0: 零六幺， 61, 不想当总统的总统。柯立芝认为当总统让他代价巨大。在南达科他州，八月二日是寒冷潮湿的一天。三十多名总统记者团的成员们惊讶地发现，总统传唤他们到拉皮德城高中等候中午发布特别公告。他们被带进一间教室，更惊讶地发现柯立芝总统坐在一张办公桌后。这天是沃伦·哈丁去世四周年，也是卡尔文·柯利芝继任总统的第四年。柯利芝一副高深莫测的表情，似乎正为什么事情感到挺开心。记者听命排成一列，逐一走到桌前。柯立芝递给他们一张小纸条，上面写着：“我选择不参加1928年的总统竞选。”全部内容就是如此。这个决定让所有人都猝不及防。就算用“晴天霹雳”这个词来形容柯里治的消息，也不算夸张。罗伯特·本奇利在《纽约客》上这样写道：“就连第一夫人格蕾斯也显然没听说过丈夫的打算，而是事后从一位在场人员那儿得知这个消息的。”柯里治在新闻发布会上只说了几个字：先是开场前问所有人都到了吗？之后记者问他是否会对此公告做进一步解释。他回答说：“不。”众人随即冲出教室，把这个新闻传向世界。消息本身无非是几个字，但记者们当天和次日从拉皮德城的西联电报公司发送了近十万字的报道。柯里芝为什么选择不参选，让人们费了八十多年的脑筋了。可能的原因有很多。他和妻子都不怎么喜欢华盛顿，尤其是恼人的闷热夏天，所以。1927年能休一次超长的假期，他感到很高兴。他任总统期间也没有需要继续给予资金支持的大型项目。不管卡尔文·柯立芝留给这世界的馈赠是什么，在多四年任期似乎也不会带来太大改变。柯立芝似乎对经济也有一定的先见之明。爸爸说：“大萧条马上就要来了。”丈夫宣布不竞选连任之后。格蕾斯·柯里芝曾对一位熟人这样说，但还有一个从未被提及的事，或许才是最重要的理由。卡尔文·柯里芝长期情绪低落，因为他认为自己造成了家庭悲剧。三年前，即1924年6月的最后一天，柯里芝的两个儿子约翰和小卡尔文在白宫的球场上打了一场网球。小卡尔文没穿袜子就套上了运动鞋，脚上打起水泡。水泡感染了，不到一天，小卡尔文就发起高烧，失神胡言乱语起来。7月3日，在父亲生日的前一天，他被匆忙送往沃尔特里德总医院。柯里兹写信给他的父亲说：“小卡尔文病得很重，他的脚趾打起水泡，感染了血液。脚趾看起来没问题，但毒性侵入了整个身体。当然了，他能享受到一切医学治疗。”但他或许会因溃烂长期卧病在床，但也可能几天就好转。事实上，三天之后这孩子就去世了。柯里芝这时才刚当上总统十一个月，两星期前才被提名为下一届总统候选人。他和妻子伤心欲绝，似乎失去了对一切国家大事的兴趣。他走了，就任总统职位的力量和荣耀也都随他而去。柯里芝后来写道。柯立芝确信，儿子的死都怪自己担任总统。他在自传中写道：“如果我不是总统，他就不会在白宫南院打草地网球，他的脚趾就不会起水泡，水泡就不会引起血液中毒。我不知道住在白宫为什么竟然要我付出这样沉重的代价。”柯立芝自传的最后一句话很奇怪，但发自内心：当总统让我付出了太多代价。在全美各地的媒体上，总统公告引发的疑问不是柯立芝为什么不参选，而是他为什么要用这样一种模棱两可的说法：“我选择不参加”，而非更直接了当的“我不参选”或者“我决定不参选”。许多人认为，这不是拒绝参选，而是恰恰相反：如果人民要他参选，他便可勉为其难。幽默作家威尔·罗杰斯在自己大受欢迎的报纸专栏里简洁地做了说明。我认为柯立芝先生的说法是历年来总统候选人接受提名时所用的最佳措辞。他一定花了很长的时间在字典中寻找“选择”这个词，而不是直接说“我不”。不需要太多政治知识也知道，一个人应人民要求，而不是自己主动参选，可获得更多选票。柯里芝先生是有史以来最精明的政客，在美国看了公告最激动的人是胡佛，他认为自己是柯里芝当之无愧的接班人。虽说其他人并不这么认为，至少并不这么肯定。消息传出时，胡佛正在加利福尼亚北部的红木林度假，他跟所有人一样都为柯里芝的措辞困惑不解。在新英格兰，“选择”这个词有不同的内涵。他后来回忆说。我决定眼下什么也不说，等到跟总统谈过以后再看。胡佛在1952年出版的回忆录这样说：，一直等到九月，他和柯立芝才在华盛顿见上面。但也有人说，他们在发表声明之后没多久就碰头了。等两人终于面对面时，胡佛为了弄清楚事情原委，或许也是为了得到祝福，他问柯立芝自己是否应该参加竞选。对此，柯立芝只说了一句。为什么不呢？如果说柯立芝暗地里希望他所属的党派恳求自己留任，共和党却从没这么做过；而如果柯立芝为此感到困扰，他又从来没表现出来过。我们只能说，他以人应该自己拿主意为由，拒绝为胡佛或其他任何候选人背书。此外，公告发布之后，他立刻看起来比之前更轻松、更和蔼了。几天后。他高兴地接受了印第安苏族人授予的名誉酋长头衔，还起了个印第安名字叫旺布利托卡汉，意思是群英之首。在授衔仪式上，印第安人给他献上了一顶大大的羽毛头饰，他当即自豪地戴上，供记者拍照。他看起来有些可笑，但不知为什么又显得很可爱，全美人民都挺高兴。由于兴致极高，五天后。科利芝乐呵呵地前往37千米外、条件艰苦的乡村，代表20世纪最桀骜不驯的一个人，为一个看上去很轻率的项目奠基。这个项目就是拉什莫尔总统雕像山，而这个人就是格层伯格勒姆。拉什莫尔山原本人迹罕至，只是块巨大的花岗岩罢了。直到1885年，纽约一个叫查尔斯·拉什莫尔的人碰巧骑马经过此地。把自己的名字送给了这座山。最先想出要建一座宏伟纪,纪念碑的人是历史学家多恩·罗宾逊，他认为这是个吸引游客的好办法。一如《时代周刊》史诗式的描述，纪念碑将成为公园后最大的雕塑。哪怕用最留情面的话来说，这个称谓也过分夸张了。项目没有找到资金，没有任何政府力量的支持。到底有没有人能够在一面山上完成雕塑还是个问题，而且这里尚未通路，人们很难看到他。地球上只有一个人掌握着执行这一项目的必要技能和经验，他也是有史以来使用电钻的唐吉诃德式的狂躁人物。结果显现，他就是最完美的人选。1927年夏天，格层伯格勒姆61岁。他生活中的几乎所有细节都必须谨慎的辨别，因为伯格勒姆喜欢随着时间推移随意改变他们。他偶尔会给自己安个新的出生年份或月份，还经常把跟别人的成就挂在自己头上。他在名人录的条目下称自己是个航空工程师，他当然不是。1867年，他出生于爱达荷州大雄湖，但有时候。出于某个说不清的原因，他会说自己来自加利福尼亚。他将两位不同的女性视为自己的母亲，尽管这么做的理由倒是说得过去。他的父亲是丹麦出生的摩门教徒，娶了一对姐妹，一人生下了伯格勒姆，但随后离开了这个家庭；另一人便将他视为己出，抚养长大。伯格勒姆脾气火爆，胸围宽大，有一种病理性的好斗气质。我的生活，他曾说，就是一场一个人的战争。伯格勒姆基本上是在内布拉斯加长大的。年轻时，他当过机械师，做过石板工学徒，但后来决定追求艺术道路。他报名参加了洛杉矶一个名叫丽莎普特南的女性开设的艺术课，最终还跟她结了婚。虽然老师比他整整大了18岁，两人一起移居巴黎。伯格勒姆在此接受了雕塑训练。伯格勒姆在欧洲生活了11年，之后抛弃妻子回到美国，迅速以雕塑家身份站稳了脚跟。第一次世界大战期间，伯格勒姆莫名其妙地为航空工业缺乏效率一事着了迷。没有他人鼓励，也未获得官方授权，他就跑去若干工厂进行视察。在此过程中，他也真的发现了几处重大缺陷。伍德罗·威尔逊总统让他写一份报告，伯格勒姆以此为由在华盛顿的陆军部大楼拥有了一间办公室。最终，伯格勒姆惹怒了威尔逊总统，被下令开除。虽说他并没有可被开除的职位。